0: krsvib.no på The class. Ja, hei og hjertelig velkommen til Fredagsløns. Veldig godt å se deg alle sammen. Dagens gjest er Kan Loll. Han er journalist og forfatter. Blir ofte kalt inn som ekspert kommentator når mediene trenger litt kjøtt på beinet rundt ting som stadig oppstår egentlig i, i Asia og spesielt rettet mot India og Kina. Han har et rikt forfatterskap også, basert på spesielt av India og Kina. Og nylig, eller altså et, et år eller to, to år kanskje, så lagde Kage en serie der podkasten Vildbandant, där skrev Midtöstern på 200 sidor. Dagens gäst har skrivit Kina på 200 sidor. Jag hoppas vi kan få han tillbaka for att snacka om Kina, men nu han ut med boken Indien på 200 sidor. Så det gläder vi att få oss han gått i mode två john färre vid. Kan
1: vi se? Jo. Kan ni höra mig nu? Alle kan høre, ja. Ja, men eh, god formiddag alle sammen. I beste orientalskålen, jeg må gjøre sånn. Mm -hmm. eh, og gratulerer med gjennomåpningen. Eh, vi håper at vi går mot bedre tider. Eh, når jeg ser ut over salen, da skjønner jeg at jeg er høyt elsket av kvinner. Av kvinner. For, uh, det må være 95 prosent av dere som er kvinner, men uh, takk til dere 5 prosent menn som også er kommet. Uh, tusen takk. Ja, uh, jeg tror dette utsaget her om reality check ahead, det er kanskje litt ambisjøst. Um, jeg er ingen expert på India. Jeg er heller ingen expert på Kina. Det er veldig mange som kaller sig experter. Men når ekspertene eh, har veldig ulike oppfatninger om Kina og om India, av dem er da ekspertene? Eh, altså dette er ikke matematik. det er ikke kemi, det er ikke eksakte videnskaper. Eh, og det er rom for å ha veldig mange forskjellige meninger. Men eh, jeg har hatt et slags, eh, eh, vad skal jeg si, ekteskap med Asia i veldig mange år. Eh, og det har vært et veldig lykkelig ekteskap, og vil gjerne holde fast ved det. Og jeg har jo da brukt denne koronaperioden eh, godt, da, synes jeg selv, fordi eh, den, eh, den kom, eh, men da var eh, kagge forlag på mig og ville ha meg til å videreføre eh, denne serien som Frank Årebrott begynte på. Eh, dere husker han, han skrev altså bøker om, på 200 sider, Eh, om USA, om Norges historie, eh, om eh, krigen. Så eh, alt dette var veldig vellykket og solgte bra. Eh, så jeg ble spurt da, om jeg ville eh, fortsette å videreføre denne serien. Eh, og det har jeg gjort da, etter beste evne. Eh, og så er det også andre som nå skriver i den samme serien. Så det er kommet, og det kommer flere bøker etter hvert. Så det er bra, men det å si noe om India på 200 sider, det er jo ikke lett. Og når man skriver, jeg er vant til å skrive bøker på 5, 6 og 700 hundre sider. Og det er veldig vanskelig å fatte seg korthet, fordi man må hele tiden ta stilling til vad man skal ta med og vad man skal skrølle bort. Eh, og samtidig da også beholdet den røde tråden i fortellingen. Men jeg har forsøkt da, India, eh, det er jo et land med en eldgammel sivilisasjon, eh, kanskje en av de eldste på denne vår arme jord. Eh, så det gjør det dobbelt vanskelig. Og i tillegg eh, så er India, altså det er jo ikke bare det er jo ikke bare et land. Vi kan godt se si at India, det er en idé, det er en vision hvor mange forskjellige folkeslag, religioner, eh, etniske grupper er vevet sammen eh, og lever til dels et felles liv, men også veldig forskjellige liv. Så, ja. Så, det, her ser dere det store landet. Og i går kveld klokka 19 så var jeg inne for å ta en reality-check, i hvert fall på folketallet i dette landet. Eh, og som dere ser, det nærmer seg nå 1,4 milliarder innbyggere. Eh, ekspertene som ser inn i glasskula, de har funnet ut at om 4 eller 5 år fra nå, da vil folketallet i dette landet, da vil India passere Kina og bli det mest folkerike landet i hele verdenen. Kina begynner jo å lykkes med å få stabilisert folkeveksten i Kina eller i India så er det fremdeles ganske sterk vekst så folketallet her det øker med 13 eller 14 millioner i året så sånn at i løpet av 7, 8, 9, 10 år så kan altså dette landet få 100 millioner nye munner og mette tenkte dere det så sånn at det er veldig mye som ska stemme før vi kan se si at det går bra i India. Fremdeles så er India et land som balanserer på denne berømte knivseggen. Dere vet hvordan den ser ut. Ja, men Da må man gå sånn, 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 være veldig forsiktig. Men hvis et så tungt og stort land eh, som India faller ned fra denne ja, men da blir det et veldig stort eh, brak. Så det er i vår interesse da, at eh, India går bra, eh, og landet har jo gått bra eh, i en viss forstand. I mange år har fått fart på økonomien sin, og eh, i det hele tatt i år eh, forventer dette landet en økonomisk vekst på rundt 9 prosent. Eh, og det til tross for denne pandemien, eh, som også har rammet eh, India på mange vis. Så, ja. Uh, India det er både kønnet uh, og det er uh, ellendit og fattiiddom. Uh, og får de illustrerere det siste, så tar det med tall som er fra 2016dan. som portder at 28 cent av indbyggene i dette landet varælerærte eller under ernarrte. Okillden her erså uh, altså The Global Hannger Index forteller jo egentlig ganske mye. Når vi da snakker om nesten en del av en befolkning på nesten 1,4 milliarder mennesker, så forteller det at India har en veldig lang vei å gå, særlig når deler og fordele godene. India har i løpet av de siste ti årene klart å skape store verdier, mye ny rikdom, men evnen til å fordele godene har vært ganske dårlig. Og det er det store problemet i dette landet, og det er i og for det store problemet i mange land som dere kjenner til. Kina er jo et av dem, men mange, mange andre også. Så dette er statsminister Narendra Modi. Han ser litt bekymret ut på dette bildet, og har kanskje grund til å være det også, Eh, veien fram, den er ikke som en rak, eh, strak autostrada. Eh, det blir veldig mange svinger og kroker og tilbakeslag underveis, det er helt sikkert. Eh, men vi får håpe da det, det beste. Jeg hadde mitt første besøk i India tidlig på 1980-tallet, eh, og det var jo en kaotisk reise på så mange vis. Eh, det går an å si veldig mye om de brittiske kolonialistene som styrte India i mer enn 100 år. Men det går an å si noe positivt i den forstand at de var flinke ingeniører og det de gjorde i India de bygde jernbaner slik at India i dag fremstår som et av verdens store jernbaneland så når man kommer dit altså når man ser på det indiske et kart over den indiske jernbanen Altså det er som å stirre inn i menneskekroppen med blodårene, kapillærene, alt mulig. Man kan reise i alle retninger, og det koster nesten ingenting. Og det er en veldig fin måte å møte India på. Så det har gjort mange ganger i India, det er å reise med tog, og reise mye rundt omkring i landet. Det er veldig mange mennesker som drar til Kina, til India, mange land, og det kommer dit. De kommer til Beijing, eller det kommer til Delhi, kanskje det kommer til Kina, Beijing. Ja, men der er det veldig fantastiske skyskrapere. Eh, og noen av dem er så eh, høye at de sprenger seg gjennom skydøkket. Og så kommer de hjem etter å ha vært i Kina kanske en eller to uker, og så sier de, ja, men Kina det er ett veldig rikt land. Men når man er i Kina altså man kan komme til Beijing da selvfølgelig, sette sig på Starbucks Café midt i byen og se da de nydeligste kvinner trippe forbi i aller siste mote. og hvis man ikke visste bedre så kunne man tro at man var på Ginza i Tokyo Manhattan i London eller i Paris men man er i Beijing. Men man skal bare ta buss eller tog i Halan time ut av Beijing. Og så kommer man til en landsby i skyggen av den kinesiske mur. Og der går bøndene og drasser på den samme plogen som for 100 eller 200 år siden. Så for å kunne forstå et land som Kina, eller ikke minst India, man må reise veldig mye rundt omkring i landet. Er det mange av dere som har vært i India? Oh, men, ja, det er mange av dere. Så um, jeg håper at dere har reist mye runt. Um, jeg nevnte for dere at det går an å se si mye positivt om India, negativt. Eh, en av de positive tingene om den nye Indien. det er at de har klart å praktisere demokrati under vanskelige forholde. En stor del av befolkningen, særlig kvinnene, de er analfabeter. Men på forunderlig vis så har India klart å løse det problemet. Og det skal sies som dette landet. I en verden hvor det ene militærkuppet avløser det andre, i en verden hvor vi har Kina som aldrig har holdt et fritt valg, ja, men det fattige India med sine 1,4 miljarder innbyggere, ja, men de kommer sammen hvert tredje eller femte år, og det holdes valg på sentralt nivå, regualt nivå og provinsnivå. Eh, og, det, litt og litt fusk og litt fanterig kan det være, være, men i det store og hele, det går riktig for seg. Så i dette landet, regeringer kommer og går, og her ser dere også, ja, de har jo uten, klart å ta i bruk mange forskjellige metoder, for å få dette til å fungere. Jeg tror kanske det er en person som dere forbinder med India, og det er denne mannen, Mahatma Gandhi, som ble født i 1865, og som ble drept av tidlig i 1948, av en hindufanatiker. Det skjedde bare få måneder etter at landet ble fritt. Da hadde landet vært en brittisk koloni i 100 år, eller vel så det. Så eh, denne Gandhi, han førte jo an i denne frihetskampen for Kongresspartiet, sammen med en annen eh, sentral skikkelse, eh, som dere også da, drar kjensel på, nemlig denne store Nehru, som ledet eh, Kongresspartiet i en veldig lang periode. Det var de som gikk i spissen for denne frihetskampen, eh, og de mente at denne kampen måtte foregå med fredelige midler. Det var ju kjernen i Mahatma Gandhis tenkning og også i tenkningen til Nehru. Men allikevel i den siste fasen i 1946-47, så var det veldig mye vold og blod i India, delvis fordi at muslimene, som var en veldig viktig etnisk eller religiøs gruppe i landet, de ville ha sin egen stat. De fick sin egen stat och denna stat blev heten Pakistan. Eh og i denne oklara fasen i 46-47 eh, så var det väldigt mycket våld och blod. Eh kamper, fejder mellan muslimer og hinduer eh, og store stora på begge sider. Så eh för eh altså Nehru, han övertog då styre och ställe i 1947 og ble sittende som statsminister frem til 1965. Da døde han, og han ble ført til kremasjonstedet ved Elva som renner gjennom Deli, og asken ble strødd i Elva, og den epoken var over. Det går han å si veldig mye om Neru-epoken. Jeg vet ikke om vi kan si at Nero, han, var... han var en demokrat. Det var han. Men han var også inspirert av sovjetisk planøkonomisk tenkning. Eh, så sånn at da Indien ble selvstendig i 1947, han eh, um, forsøkte å suge til sig mye lærdom fra Sovjetunionen, eh, og det ble veldig mye plan, mye plan, mye statlig styring, mye detaljstyring fra staten, eh, og resultatet var at indisk økonomi gikk ikke noe særlig. Eh, veksten var på 2 eller 3 prosent i året. Eh, og det er i et land da, vår eh, befolkningen gikk oppover på denne måten. Eh, så mange begynte å snakke med forakt om den hinduistiske vekstraten. I tillegg så var det også gamle traditioner og gammel religiøs tenkning, som stod i veien for en rask økonomisk utvikling. Og dere vet at i Indien så har de da i mer enn 2000 år praktisert da dette kastevesenet. Det er, kan vi si, en del. Det har sine røtter da i hinduismen. Forestillingen er at det liv du lever på denne jorden, det er resultatet av dine tidligere liv. Så man lever da i bestemte kaster, Uh, og i India så er det fire hovedkaster, og så er det da de kasteløse, eller dalittene som vi sier, de er helt i bunnskiktet, og helt i toppen der er gudene. <laughs> så, mm -hmm. og i tillegg så er det da 2000 forskjellige underkaster, så det er ett väldigt komplisert system, uh, og langt på vei så er man nok så låst fast i dette i disse sosiale kategoriene. Og i et samfunn som har behov for å gå fremover, eh, så er det viktig at man baserer sig på mobilitet og meriter ikke på sosial status-kategori, men på hva man egentlig kan og kan gjøre med rittene. Eh, og nettopp der har India da hatt et veldig stort jobback, eh, kan vi godt si, alle disse årene og har det fremdeles. Men til tross for disse bremsene, så gjør nå India ganske store fremskritt, delvis også fordi at det foregår en stor migrasjon fra landsbygda til de store byene og mellomstore byene, og der er ikke kastetenkningen så innbytt og inngrodd som som ute på bygda da. Har selvin Nehru sammen med sin datter og dere blir gjenkjenne henne nemlig Indira Gandhi. Indira Gandhi hadde ingenting med Mahatma Gandhi å gjøre. Gandhi, det er et veldig vanlig navn i India på linje med Hansen og Nilsen og Pettersen. Så Indira, hun var datter av Nehru. Og da Nehru døde i 1965 så varte det ikke lenge før Indira overtok stafettpinnen. Dere husker henne veldig godt. Og hun styrte landet i veldig mange år. Det var jo en per periode i India på 1970 talet som var litt kritisk og vanskelig for Indira. Det var i 1975 hun innførte unntakstilstand, og den perioden varte i 2 år. Det var altså et unntak fra dette, denne demokratiske tradisjonen. Men så ble unntakstillstanden opphevet. Hun fortsatte å styre landet fram til 1984. Det som skjedde i 1984, en dag, hun, på, tidlig på morgenkvisten, hun hadde da på sitt kontor i, denne, i dette lukkede området i Deli, mot at Peter Houstonår, den brittiske tv brittiske TVæn, ladt sig intejuva av han. så var det intejuve over, så skulle en dag gå over plenen og til sin statsminister Boli. Plyslig så var det to av bakne, eh, som søt henne i ryggen og en seet om og døde. Eh, på notale så var det mange konflikter mell om Eh, og ja, hinduene og regjeringen eh, og eh, hun omgav seg sik sikvakter eh, så det ble hennes pane det som skjedde etterpå eh, det var at eh, det kom en ny Gandhi til makten eh, og denne gangen var det sønnen til eh, Indira Gandhi nemlig Rajiv Gandhi han styrte fram till 1980, ursäk, 1990, 90, nej, ursäk, men 1990. 1990. 1990. Och då skedde följande. Rajiv Gandhi var på eh i det sørlige India. Då var det tamilene som hadde något att ta tak i. Så det kom en selvmordsbomber, en kvinnelig selvmordsbomber, la en blomsterkans over skuldrene til Rajiv Gandhi, og så trykket hun på knappen, og det gikk med rundt 200 mennesker i den eksplosjonen, inklusive kvinnen og Rajiv Gandhi. Da var Gandhi-epoken over, kan vi godt si. Eh, og kanske kommer den aldri mer tilbake. Selv det i dag er en avlegger, eh, Rahul Gandhi, som forsøker å komme til makten. Men det er ikke så veldig lett. Det som skjedde på 1990-tallet var da at kongresspartiets tid var forbi. Eh, og så kom da opposisjonen til makten. Og da begynte eh, de nye lederne å tenke som så. Ja, men i Kina der er de i ferd med å løse opp økonomien. Sovjetunionen har gått i oppløsning og de innfører markedsøkonomi eh, over eh, alt. Hvorfor kan ikke vi gjøre det samme? Så det de gjorde i India fra rundt 19, 1990 og utover, det var å eh, løsne på snippen, få en friere økonomi, og med ett så begynte hjulene å gå fortere. Så sånn at den hinduistiske vekstraten på 2 eller tre Den økte da plutselig til tre, fire, fem, seks, sju, åtte prosent. Og plutselig så ble det fart på India. Men som jeg har vært inne på tidligere, i India, man har man varit vært veldig flink til å fordele godene. Så her ser vi lite av veksten i India da, i de senere år. Og det grønne det, er India, det røde er Kina. Og det grønne er Kina. Så i de senere årene har India faktiskt hatt en raskere økonomisk vekst enn det Kina har hatt. Eh, og det er jo imponerende. Så nå rangerer eh, India blant de fremste økonomiene i verden. Det er forskjellige måter å regne på. Men noen mener at indisk ekonomi er på tredjeplass, andre på fjerde, femte. Uansett, India er veldig langt fremme og er i ferd med sig reise som en stormakt i verden. Men det vil ta tid for ett land som India, som har altså det samme eh, antal innbyggere, og hevde seg på samme måte som Kina. Og en grunn til det, det er at det indiske bruttonasjonalproduktet, det er bare en fjerdedel av Kinas. Så landet har fremdeles da en ganske lang vei å gå sånn sett. Et område som India har gjort det veldig bra på i de senere år, det er innenfor ny teknologi, data, software, alle disse tingene. Eh, mange har minnet om at kanskje India har et fortrinn på det området, fordi at for nesten 2000 år siden, da var det indiske matematikere, de oppfant nulle, de oppdaget nulle. Det høres kanskje idiotisk si, uh, ut å si at ja, men det å oppdage nulle, ja, men det er, uh, hva, hva er det liksom? Men um, ved at man oppdaget nulle, så kunne man plutselig gjennomføre de største matematiske beregninger. Så det var en revolusjon i matematiken, Så indere og kinesere, de krangler litt om hvem som oppdaget uh, nulle først. Men i hvert fall, Indien var väldigt tidlig ute. Og det som er interessant meddien. Eh, det har både en väldigt rationjonnel eh, kan gåt se si matematiksk, tradisjon, matematik, astronomi, alle disse tingene, arkitektur. Eh, samtidig så har det en väldig irrationell eller ja, religiø tradisjon. To traditionsjoner som lever side om side i dette markige landet. Men kommer man til India i dag, så kan man da besøke noen av de nye databyene. Det kan være Bangalore eller Hyderabad, det kan være andre byer, eh, som i stor grad da har reist seg nå i de senere år, eh, takket være eh, sin, eh, sin avanserte eh, teknologi. Så der i Høyehus og i Rundehus og hvordan de nå ser ut, eh, der sitter da noen av Indias skarpeste hjerner, Eh, og de lager avanserte beregninger. Indre vil gjerne til Målen. De drar ut i verdensrommet allerede. De lager avanserte våpen, lager eh, mellomdistansraketter og kortdistansraketter. Vi sender eh, våre regnskaper til Kina eh, online, og så kommer de tilbake og revidert fra India. Ja, men det er veldig vanlig å software alt dette. Så uh, der ligger landet veldig langt uh, fremme. Det er noe å bygge på selvfølgelig, men fremdeles så er det jo bare en bitteliten del av befolkningen som er beskjeftiget i disse avanserte industrierne. Uh, jeg hopper litt nå før jeg går videre. Um, Kina har jo også uh, yttre trusler å ta hensyn til veien videre, og det dreier seg om kampen om Himalayan. Dere vet at når to land i Asia, Kina og India, reiser seg samtidig, så disse landene, de skuler disse de landene hele tiden på hverandre. Eh, og eh, velviten om at de, komme, at de vil rivalisere på den samme arena i mange, mange år fremover, slik det har gjort det også de siste 50 årene. Det store problemet eh, for forholdet mellom de to land, det er at de er ikke helt enige om hvor den felles grensen går. Eh, og den felles grensen mellom de to landene gjennom Himalaya, den er veldig komplisert, og den er veldig lang. Så eh, i den senere tid så har det varit mange konflikter og sammenstøtt. Det var jo en grensekrig mellom disse to landene i 1962. Det har vært mange sammenstøtt senere, og det er særlig høyt i Kashmir og der oppe ved de store isbrenene og bakenfor eh, at det har vært mange sammenstøtta i de senere årene. Eh, og her ser dere da eh, Indias felles grense til Kina. Eh, det er jo særlig en delstat der langt oppe i nordvest som er rosa på dette kartet. Det er en delstat der som heter Arunachal Pradesh. Den har ikke spesielt mange innbyggere, bare 1,3 millioner innbyggere. Men Kina gjør krav på hele denne delstaten, og har gjort det hele tiden. Heldigvis så har ikke Kina gjort uh, um, alvor av uh, sine ambitioner, men de kaller da denne delstaten i Kina, så heter denne indiske delstaten, den heter Sør-Tibet. Uh, men det er stadigvæk da... Uh, ja. Er, jeg vet ikke hvor mange hundre 000 soldater som ligger på hver side av denne felles grensen mellom India og Kina. Og det har også atomvåpen rettet mot hverandre, de begge partene er atommakter. Så det er en viss spenning i luften da, hele tiden mellom disse to. Her er presidenten i Kina til venstre, Eh, og statsminister Modi til Høyre. De har møttes ved flere anledninger, eh, og de forsøker å gjøre gode miner til slettspill, men hele tiden det er det altså en viss sånn, eh, strid mellom disse to. Kina har i dag veldig store ambisjoner om å dra ut i verden. Eh, og dere har kanskje hørt om dette svære kinesiske silkeveiprosjektet, Eh, I gamle dager så had vi denne silkkevejen, mell om Kina og centrale også Europa, eh, om og man dro med kameler og hesterøm at åbake og, og frakte et silke og andre varer. Så kom der eh, så ortog der søvejen også altså vassko ga også altså 1500-tale Silkevejen mistet sin betydning. Men når si dene kinesiske leden han sire at til partikamerne sine han siger. Kjære kamerater. Alltså i dag så frakter vi varer fra Kina til Europa på sjø eller til USA på sjø, og den transporten tar 8 til 10 ti uker. Hvorfor holder vi på på den måten? Hvorfor bygger vi ikke nye og bedre veier i Asia? Gjerne gjennom India, gjennom Himalaya, Pakistan, Afghanistan, Sentral-Asia. La oss bygge for eksempel en strak autostrada fra Kina til Varsava. Gjerne to eller tre filer i hver retning, samme med jernbane, to spor i hver retning, samme for meg, men det kan vi gjøre. Og vi kan frakte de samme varene på en uke. Så dette store Silkevei-prosjektet som Kina nå forsøker å realisere, og som er mye omdiskutert, det vil ikke India være med på. Det er bare, De fleste land er jo med på det. Men som ett uttrykk for denne mistanken som India hele tiden har mot Kinas ambitioner, så sier India, nei takk, vi vil ikke være med på det. Pakistan derimot har takket ja, og har allerede kommet i en utrolig... Ja, et farlig gjeldsforhold da, til uh, Kina. Mange av disse landene de sier jo «Ja, men vi har ikke penger til å bli med på spleiselaget». Men så sier uh, Kina «Ja, men dere kan få låne penger i våre statsbanker». «Ja, men så tar de opp penger i Kina, de låner de penger». Men så kommer det da den dagen da lånene skal betales tilbake, og plutselig så sitter det i saksa. Så det fattige India, det... Eh, ruster opp, og det ruster opp, og det ruster opp. Det har atomvåpen, det har rakettvåpen, alt mulig. Eh, og det er ufattelige miljarder som går med, og som kanske heller burde ha vært brukt til bedre formål. For eksempel å hjelpe kvinner og barn som eh, ligger langt tilbake i dette landet, og som lider analfabetisme, skole, helse, alle disse tingene. Ja, men det er så store, uløste sosiale oppgaver som man kunne ha avslust av de eh, militærpengene, militærmilliardene til bedre formål. Her er ett bilde fra den store slommen i Bombay eller Mumbai som byen heter nå. Der er verdens største slommområde. Det en bydel som heter Daravi, med rundt to millioner mennesker. Og den samme type slum finner man i mange andre byer rundt om i India. Så de sosiale oppgavene de står jo i kø i dette landet. 30-40 prosent av kvinnene i India, de kan ikke lese og skrive. Tenk dere, hvordan, altså, India går jo i og for seg bra- Tenk dere hvor bra dette landet kunne ha gått hvis kvinnene hadde blitt fullverdige medlemmer av samfunnet, hadde lært seg å lese og skrive, og fått lov til å være med i samfunnet på samme måte som alle andre. Jeg tror mange av dere forbinder India med denne kvinnen. Jeg gjør i hvert fall det. Mor Teresa, som levde fra 1910 til 1997, jeg tror jeg må ha vært en av de siste som troff henne, fordi jeg var i India 1997 og kom til uh, Kalkutta. Eh, og så drog jeg da til dette Mother House i Kalkutta og, og spurte pent om jeg fikk uh, lov til å intervjue denne kvinnen. Eh, på den tiden så skulle jeg skrive en bok om India, og jeg gjorde det. Um, og jeg fikk møte i uh, mor Teresa. Hun hadde vært syk lenge, men så hadde hun kommet til hektene igjen da. Så hun kom ut fra dette forhenget sitt, eh, barbent. Um, og jeg spurte pent, jeg kommer fra Nobelprisens hjemland. Hun fikk jo Nobelprisen en gang i tiden. Eh, og så spurte jeg, kan jeg få lov til dig. intervjue eh, Så sa hun da, oh, å, jeg er så trett, jeg orker ikke mer, sa hun. Men hun ba meg knele da, på en liten rød pute, og så hun, hun velsignet meg der og da. Og så forsvant hun bak det lille forhenget sitt. Da. Og jeg kunde se henne der. Det eneste som var der, det var en jernseng eh, som hun hadde bodd på hele livet, eller sovet i hele livet. Eh, og så var det et lite nattbord med en liten lampe, og så var det en utslutt bibel. Eh, og disse plasthandalene. Det var det eneste som hun hadde omtrent i livet. Eh, hun forsøkte å ta tak i fattigdomsproblemet i India. Eh, og dere har lest veldig mye om det. Hun døde 14 dager senere. Eh, da fløy denne nyheten over eh, verden. Og, men hun etterlot seg da mer enn 500 institusjoner over hele verden. Og mange av dem var i India. Men selvfølgelig hennes bidrag, selv om det kom fra hjertet og var aldrig så viktig for de som ble berørt av det hele, eh, så var det bare en dråpe i vannet i forhold til behovet. Så, Kina, eh, unnskyld, India har jo også forsømt av helsevesenet sitt. Eh, det var noe av det første som eh, denne kvinnen så. Så hun tilbehød dem mat, medisiner, helse, forkynnelse også. Hun var jo en omstritt kvinne på sett og vis. Helseproblemene i India er blitt aktualisert nå i forbindelse med denne pandemien som har rammet Asia og også India ganske hardt. Og dere har fulgt med på dette på TV og i andre sammenhenger hvordan denne pandemien, har rammet India. Ett land blir jo väldigt avkledd eh, når en eh, pandemi rammer på denne måten. Da ser man egentlig vad det står for. Eh, og India kom ikke spesielt eh, godt uh, ut av det. Eh, men det var ikke det eneste landet som sviktet eh, der og da. Men her har vi tallene fra igår eh, som jeg var oppe og fant på nettet. Så det er sånne, ja, nær en halv million døde da, i dette landet. India, og den er jo enda ikke over. Så det har vært en stor eh, tragedi en menneskelig tragedie, eh, som har utfordret sig i dette landet, og det har vært eh, mange lockdowns, men til tross for det så har indisk økonomi klart å holde det gående. Her ser dere en svær elefant, og det er veldig mange elefanter i India, eh, og skrevet på denne elefanten så står det korrupsjonen. Det er en, et onde som rir dette landet som en mare. Eh, og det har alltid gjort det, og eh, India er ikke alene om det. Det er mange land i Asia som plages av denne korrupsjonen. Eh, og det føres stadig kampanjer mot korruption og pengesøl. Men det er klart at dette er noe som virker demoraliserende i samfunnet. Eh, og i India så veier dette veldig uh, tungt da. Det er jo tidligvis slik at mange utlandske selskaper som ellers kunne ha vært fristet til å gå inn i India, de vegrer seg for å gjøre det på grund av korruption og alt som må skje i mørke kroker og under bordet og så videre. Så det er veldig synd for dette landet. Ett annet stort problem som rammer India nå, det er jo dette med klima og miljø forurensningen i de store byene Kina unnskyld, jeg stiger hele Kina fordi jeg er stadig vekk er ute i forsamlinger og snakker om Kina men India, det er ett land som i stor grad drives med kull kullfyr kraftverk på samme måte som i Kina 60-70% av all energi i India kommer fra kullet og kullstøvet, det driver over by og land, særlig da om vinteren, høsten, vinteren, våren. Eh, og det rammer da de store byene som Delhi, Calcutta, eh, Bombay eh, og så videre veldig hardt. Eh, og i perioder så er det så ille at de må bare stenge ned eh, og be eh, innbyggerne om å holde seg hjemme. Samtidig så forurenser da biltrafik, eh, fabriker og så videre. Så det er veldig ille. Eh, så eh, dette er noe om det altså de må ta tag i det. Samtidig så foregår det en veldig sterk industrialisering da, i dette landet. Folk drar fra landsbygda. Stadig flere overføres til industri- og servicenæringer. Så det kommer stadig flere fabrikkpiper. Uh, og røyken tyter tilvært, og landet blir da etter hvert mer og mer forurenset. Så det de må gjøre i India nå, det er uh, egentlig da, altså den største folkevandringen i historien, den foregår akkurat nå i India og Kina. For vi snakker om flere hundre millioner bønder, som er i ferd med å bryte opp fra gård og grunn, for å begi seg til tettsteder og store byer. Og hvis alle sammen drar til de samme byene, så blir vondt enda være. Så det de må gjøre i India, det er av det samme som i Kina. De må bygge nye byer og tettsteder for å kunne absorbere alle sammen. Så Sånn sett så har India da en del å lære av, av India. Jeg har også lyst til å nevne noe for dere, fordi Høyt er oppe på verdens tak. Vi må ta en liten tur til verdens tak. Ja, men der ligger um, det som kalles en tredje pol. Dere har hørt om den første pol og om den andre pol. Men så er det da en pol som det snakkes veldig lite om, og det er den tredje pol. Og den ligger høyt er oppe, fordi høyt er oppe, der fødes noen av de store og fine elvene i verden, som betyr mye for helsetilstanden, kan vi godt se si, til hele Asia. Det kan være den gule flod, yangtze Brahmaputra, Indus. Mekong, ja, men det er mange av dem, de fødes der oppe. Og det kommer av at der på en tredje pol, der ligger det svære eh, isbreder, masse is og snø eh, og når det er vår, sommer altså vannet kommer da der oppefra og nedover til det store Asia og gir liv, grøde og næring til store deler av Asia eh, hvis India eller Kina kommer i ulage fordi den tredje pol eh, kommer i ulage ja men da eh, er det veldig alvorlig, altså nå på av den globale oppvarmingen, det man ser der, høyt der oppe, ja, men temperaturen den stiger med en grad, halvannen grad, ja, men to grader. Ja, men det er nok til å påvirke helsetilstanden til en tredjepol. Det som da kan skje i en første fase, når nesmeltingen begynner for alvor, det er at det kommer alt for mye vann i disse elvene, det vil være veldig tilskade for bøndene som er avhengige av forutsigbarhet eh, for å kunne leve stabile liv. Eh, komme, I neste fasen så kan det komme for lite vann i de samme elvene. Det vil også være veldig ødeleggende. Eh, Kina og India er to, eh, to land som er så store eh, at de må være selvforsynte i stor grad med matvarer så hvis matproduksjonen i disse to store landene eh, av en eller annen grunn eh, går i stå, ja, men så vil det eh, skape store problemer for hele verden og for eh, matvareprisene. For en del år siden så fant jeg ut at jeg skulle følge Yangtze-elva, Yangtze-ke-yang, eh, hele veien fra mm, Shanghai og opp til Verdenstak, til eh, Yangtze-elvas kilde, og jeg gjorde det. Og så kom jeg hjem og så skrev jeg en bok som heter uh, «Kina, en reise på livet selv». Så jeg kom opp da til uh, Tibet uh, og kom etter hvert også til selve kildeområdet som heter Roppe, sammen med tibetanere og kinesere som fulgte mig på veien. Allerede den gangen i år 2000 2001-2002 så var det uh, lett å se at den tredje polen begynner å smelte. Det danner seg store mylandskaper og innsjøer høyt der oppe. Eh, og siden da så har denne utviklingen da bare tiltatt, dessverre. Så dette er en oppgave for India, for Kina, for verdenssamfunnet, for alle gode krefter. De må gå sammen om å stanse nesmeltingen, ikke bare av den første pol, andre pol, men også av den tredje pol, eh, som har så stor betydning for verden. Lite religion på slutten. Eh, 85 prosent av innbyggerne i India, de er hinduer. Men så er det et mindretall på rundt 12 prosent som er muslimer, eh, og så kommer da andre prosentandeler eh, mindre, budister kristne, så det er det en religion i India som heter Jainismen. Ja, men det er flere retninger. Men den dominerende religionen, det er jo da hinduismen. Og jeg har med to anledninger vært til stede på den største festen i menneskehetens uendelig lange historie. Den første gangen i år 2001, det har seg nemlig slik at hvert 12. år, så kommer da hinduer fra hele India de møtes ved Ganges ved denne byen Allahabad der møtes to hellige elver Ganges og Yamuna og derfor er møtestedet særdeles hellig så i India så har det en tradisjon for at hvert tolte år så møtes man der og så bader man i Ganges og man renser seg selv for alle synder ikke bare sig selv for alle synder men eh, man renser også sin egen familj og slekt i 88 generasjoner tilbake i tiden. Eh, så det er et veldig, veldig effektivt eh, bad. Eh, og jeg fant ut at jeg hadde veldig mange synder å svare for. Eh, så Torbjørn med venner eh, kom da til eh, Allahabad. Eh, og det var i januar eh, 2001 Januar 2001, ja. Nei, det ja, i slutten av januar 2001. Men en virkelig hellige dagen, altså festivalen pågikk i fire uker. men den hellige dagen, det var den 9. februar, fordi det var väldigt viktig å bade på den helligste dagen. For da stod sol, måne, stjerner, sto i riktig posisjon. Så dette var de veldig nøye med å regne ut sånn. Eh, vi badet den dagen i Ganges, renset oss for alle synder. Og da kvelden kom, eh, da hørte vi at ni millioner mennesker hadde badet på det samme stedet eh, ved eh, Ganges eh, den dagen. Og i løpet av hele Mela, altså Kumb Mela, som denne festivalen kalles, eh, så var det 70 millioner mennesker som kom sammen for å Eh, rense seg for alle synder men i år 2013 da var ikke jeg deg da var det mm, mer enn 100 millioner mennesker som kom da til dette stedet for å eh, delta i Kumbh Mela neste sjanse for å bli kvitt alle synder det er i 2025 eh, så hvis noen av dere har, føler at dere har noe å svare for som mm, kan det bli med mig kanskje og så kan vi se hva vi kan få til der ved elva. Ganges er jo en veldig forurenset elve. Men det nytter ikke å si det til inderne. Ja, men Ganges, den er jo veldig forurenset. Hvordan kan dere finne på å bade i Ganges? Så sier de, ja, men forurenset? vad sier du? Ja, men, så si de, dette er jo mor Ganges. Ja, men du har da vel hørt om en mor som er skitten? Ja, og så bader det i ganges allikevel. Men eh, også det vi gjorde, vi gikk opp til hit da. Og veldig mange, det går ikke mer enn opp til hit, og det dynker seg litt, og så går det i land. Andre, de drikker av vannet. Men vannbårende sykdommer er et veldig stort problem i India, fordi eh, veldig mange av elvene, de store elvene, de er veldig forurenset. Langs denne elva eh, ganget, så borde det 250 millioner mennesker. Det er fabrikker i tusentall, og er, i elva flyter dyrekadavere og menneskelik, alt mulig. Eh, så elva er veldig forurenset, og gjentatte forsøk på å rense den har selvfølgelig falt i fisk. Da. Så man ser veldig mye rart når man er på Kumb Mela. Den største festen i verden. Så neste fest i 2025 blir du med, står det her sånn. <går> eh, ja, så det. I India så finnes det altså innenfor hinduismen en gruppe hellige menn. De kaller seg sadhur. De lever på uh, siden av samfunnet, kan vi godt se. Si. De vandrer fra sted til sted og lever av å tygge, og går runt med kjepp og stav, lever ved de store elvene, eller i huler i fjellene. Eh, men eh, det hver eh, kumbh mela, så kommer de da fra alle Indias kanter. De er ett veldig fargerikt syn da, og de er delt inn i forskjellige sekter, og de kan da gjenkjennes på de forskjellige fargene og ja, formasjonene i ansiktet. Eh, så der kommer da de hellige menn, sadduene, også for å bade, og tradisjonen tilsier at det er de som får lov til å bade først, så er det alle de andre. Når jeg da sitter og skriver India på 200 sider, Indias historie, det er jo veldig vanskelig, det er jo nesten en håpløs oppgave. Selv om jeg har forsøkt, men jeg har forsøkt å finne den røde tråden. Og det man blir slått av når man skriver om India, ja, men vi forbinder gjerne India. Ja, vi tänker oss India som ett veldig fattig land. Ja, men India er ett fattig land på sett og vis, og det har vært et fattig land. Men hvis vi ser på India i den store tidsbanen, så vil vi også se at det har hatt lange perioder med rikdom og velstand. Eh, og kanskje den store og fineste perioden i Indias historie. Eh, ekspertene vil kanskje være litt uenige, men jeg holder til at det er denne perioden fra 1500-tallet eh, og fram til eh, 1800-tallet. Da hadde man mogulene, mogul-dynastiet, stormogulene. Det var, eh, de invaderte India fra sentralasia. De kom egentlig fra Uzbekistan, Aspa, eh, Afghanistan, fra det... Ja, områdene der, de invaderte Asia og erobret da tronen i Delhi og etablerte et dynasti som skulle vare helt fram til 1857. Eh, og den ene stormogulen, ene keiseren da, etter en andre, avløste, vi avløste hverandre på tronen der. Særlig de to eh, første århundrene var en periode med uvant velstand. Eh, og det var jo ikke for ingenting at våre egne ja, eh, oppdager i Europa Vasko, Dagama og Co ja, men de ville til India ja, men hvorfor ville de til India? jo, for de hadde hørt nyss om Indias rikdommer det var krydder, elfenben det var alt fint som de kunne kjøpe eller bytte til seg eh, og eh, det ble jo da starten på det indiske eventyret til det brittiske, østindiske kompani, til det nederlandske til og med Norge og Danmark, kongedømme Norge og Danmark, Kristian IV, han fant ut i 1616 at vi må eh, sette noen skuter på havet og dra av gårde til India. Eh, og de gjorde det, og kongedømme Norge og Danmark etablerte en koloni eh, noen år senere på eh, østkysten av eh, India, en koloni som hette Trankebar, Uh, og den eksisterte ganske lenge, uh, i 150 år eller så, før den uh, gikk til grunne, for å si det sånn. Men i uh, hvert fall, og Norge, ja, det er interessant å vite da, at Norge var med på dette eventyret i India, og så da, disse rikdommene i dette landet. Så uh, mange av dere har da vært, forstår jeg, ved Taj Mahal, som er en av de vakreste bygninger i, på jorden Den, det er jo egentlig et mausoleum det var en av de store mogulkeiserne som het Shah Jahan han levde på 1600-tallet han hadde mange hustruer og konkubiner men det var en som han elsket høyere enn noen andre og det var denne Mumtaz Mahal hun døde i barsel, i det hun skulle føde ekteparets 14. barn. Eh, og denne keiseren, han ble så tynget av sorg eh, at han eh, ga ordre om å bygge eh, det mest eh, fantastiske mausoleum under himmelen. Så resultatet etter mange års rev ble Taj Mahal. Og der inne i krypten, der eh, hviler da Mumtaz Mahal, altså denne døde eh, kongen, til Shah Jahan. Eh, så det er jo en fortelling da, om kjærlighet, kan man si, eh, og er ett eh, kapitel i Indias historie som dyrkes veldig av indrene selv. Og det spinnes eh, veldig mange romanser rundt det hele. Eh, alle er kanskje ikke like sannferdige, men kanske har de et eh, snev av sannhet. Så det en veldig stor opplevelse da, å komme til India eh, og oppleve denne bygningen. Altså den arkitekturen som man ser når man reiser runt i dette landet, den er jo bare helt fantastisk. Og den skriver sig fra ulike tidsepoker, men mye av den fine arkitekturen som man ser da i dag, og som turistene gjerne besøker, det er arkitektur fra denne mogulperioden, da, fra 1500-tallet og 3 400 år fremover. Så mange spør om hvordan min kone ser ut. Og stadig vekk så får jeg spørsmål om «Hvordan ser egentlig din kone ut?» Og jeg vil gjerne vise dere da en bilde av henne. Mm. Ja, det var en av dere som sa ha-ha. Eh, og det er helt riktig, det er ha-ha-ha. Men eh, kona mi, hun er ganske pen hun også da. Og hun har lovt meg eh, poteter og seibiff når jeg kommer hjem i kveld, for jeg er veldig glad i det. Ja, så det ser vi veldig frem til. Men er ikke dette veldig pent da? Jo, det er veldig pent. Vi er i om det. Tusen takk for at dere var så snille å høre på.
0: flere podkaster fra oss finner du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes, eller vi å stikke innom vår hjemmeside på krsbibb.no. krsbibb.no
1: podcast